0: bem-vindo, que bom que você está conosco em mais um episódio do Cast, o seu podcast de comunicação direcionado para agências profissionais, empresários, pessoas que trabalham com marketing, curiosos, por que não? E nesta quarta temporada nós estamos falando com as ferramentas que estão mudando o jogo da comunicação e hoje eu estou tendo o prazer aqui de receber o Márcio Pacheco da Funtrack. Tudo bem, Márcio? Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Dinei, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite aí de poder participar com vocês, participar com a Cacacó aí desse tema tão interessante né, que a gente tá
0: navegando. O Márcio, ele é vizinho aqui, é de Curitiba, Frontrack, Márcio? Você tá em Curitiba? Sim, estou em Curitiba, somos de Curitiba, né, hoje aí com esse
1: mundo remoto aí, recente aí, parte do time já tá pelo Brasil, uhum. né, mas
0: a sede aí, grande parte aí, da equipe hoje é Curitiba. E como é que foi essa pandemia para vocês, Márcio? Vocês tiveram que se adaptar muito? Era todo mundo trabalhando na empresa e depois virou remoto? Já tinha uma cultura? Como é que foi para vocês essa parte?
1: Foi assim: eu era bastante cético
0: né, com esse mundo de trabalhar remoto,
1: acho que até por falta aí de ter tido experiência nesse sentido. Mas nós éramos 100% presencial aqui em Curitiba, uhum. toda a empresa, né, Palácio, comercial, clássica, todo o time junto e da noite para dia a gente teve que mudar totalmente para remoto e por incrível que pareça, funcionou muito bem ao longo desse último ano e meio, aí, acho que 15, 20% do time já é, já é de fora de Curitiba né e estamos precisando 100% remoto, ainda sem data para retornar e, e super produtivo, acho que né, a gente conseguiu se adaptar, as empresas de tecnologia, por si só, tiveram bastante facilidade para se adaptar a esse novo mundo. É, tem alguns desafios, né, principalmente a cultura, embarcar novas pessoas no time, mas são desafios que a vai se adaptando e aprendendo a superar, né?
0: É, talvez o principal desafio seja a gente transportar a cultura da empresa, que é aquelas coisas que a gente considera importante para uma pessoa que muitas vezes nem conhece a empresa presencialmente, né? Nunca foi à sede, etc, a gente acaba contratando. Agora, o Márcio, ele tem tanto tanta sigla no nome aqui que não dá para ler tanto. É CEO co-fundador, SVO, fez MD pela FGV, o currículo dele eu vou deixar na descrição que é muito grande, a gente vai ficar o dia inteiro falando do currículo dele, mas como é que nasceu a ideia do, do phone Track? e o que é o phone Track? Que dor a phone Track resolve, Max?
1: Pô, legal, vamos
0: lá, né? a gente nasceu no final de 2015, né? então éramos
1: três co-fundadores, e, é, começamos com três cofundadores, mas um dos sócios estava todo no mercado automotivo, ele atuava no e naquele momento, uhum. e ele percebeu que o setor automotivo tinha uma dor imensa, que era mensurar de onde as ligações telefônicas estavam vindo, que eram os leads, né, os clientes de potencial que entram no telefone. E percebeu que no mercado automotivo isso era uma dor imensa, e ele foi ver nos Estados Unidos, isso já era uma dor imensa, mas já resolvia, né, tinha muitos players, muitas empresas já fazendo isso, com bastante qualidade. E nós começamos por aí. Então, no finalzinho de 2015, a gente começou a fazer uma plataforma para dizer para os gestores de marketing ainda onde as ligações estavam vindo e os gestores de marketing sabiam ter um, calcular com perfeição o retorno do investimento. Ou seja, se você investe uma quantia de dinheiro numa mídia, num outdoor, numa rádio, num Google no num Facebook, e aquela mídia que gera ligações telefônicas e você consegue contabilizar mensurar isso em tempo real isso ajuda muito né? os gestores de marketing no dia a dia a traçar melhor suas estratégias, seu planejamento de mídia e foi aí que nós começamos
0: Quando a gente no nosso comercial aqui da Cacoy, quando a gente vai apresentar as propostas de valor da empresa, etc, nós falamos que com os anúncios online a gente faz questão de ter o phone track e aí as pessoas falam, uau que é isso, né? O que é o fone Track? Quando nós explicamos a magia do Phone Track, é quase que unânime essa você querer contratar. E a grosso modo me corrija, por favor, mas se eu tiver errado. A Phone Track ela faz o rastreamento de ligações. Então, por exemplo, o telefone aqui da Cacaué é 30147662. Eu vou ter um outro número máscara entre aspas que a fone Track vai me fornecer. E aí todas as pessoas que ligarem para esse número máscara vão cair aqui no 30147662, mas eu vou ter total controle sobre essas ligações, sobre a origem delas e também gravações delas. É isso, né? Perfeito, né? Então, né, já
1: já matou a charada, né? A gente fornece os números de telefone no DDD ali local ali da empresa, né? Então, por exemplo, Curitiba é 41, São Paulo é 11, Rio de Janeiro é 21. E a empresa divulga, né? a empresa ou a agência divulgam esses números máscara nas mídias. Então, no Google vai um número de telefone, no Facebook é outro, no site é outro. Eventualmente, tem uma mídia offline, como um rádio, TV, um outdoor, vai outro número em cada um. Quando alguém liga um desses números, a ligação é encaminhada automaticamente lá para o destino, seja um, uma ponto de venda, uma central de atendimento, uma tela de venda, enfim. A gente coloca lá na loja e a ligação é atendida normalmente, pelo vendedor ou pelo atendente, né? sem nenhuma interferência nossa. E a nossa plataforma, Frontier, ela grava essas ligações e ela converte as ligações em dados, né, trazendo uma série de insights. Então, a gravação é um grande ponto, para o gestor já escutar as ligações dos seus vendedores, do seu time, já ajuda muito. né. Mas não pensar que isso é só a pontinha da iceberg. Então, sabedoria está vindo. Oh, legal, já sei qual foi a campanha de mais Gerou. É, tem um fator aí muito interessante, que é a ligação não atendida. Parece uma banalidade né? quando a gente uhum. olha por cima sem saber, mas hoje mais mais de 20% das ligações que nossos clientes recebem não são atendidas por eles, ou seja, o marketing vai lá, faz um grande esforço, traz aquele cliente telefone e o time não atende, por diversos motivos não atende. E A gente entende que as empresas têm dificuldade em atender 100%, às vezes não consegue corrigir isso mas a gente garante que ela possa retornar. Então, a gente gera um processo ali, uma notificação para ela retornar as ligações. Então, se você não atende 20% das ligações, mas você retorna para todas elas, com certeza já tem... vai fechar alguns negócios a partir dali e, no mínimo, o teu cliente vai ficar mais feliz, né? Porque acho que não tem frustração pior do que se ligar a uma empresa, a empresa não vai ter que atender, né?
0: Então, agora, e... deixa, deixa eu lutar claro. um pouquinho. Você que é de empresa, você pode desligar agora, não tem problema, tá? Eu quero conversar só com os profissionais de agência. De o cliente não vai mais poder mentir para você que ninguém liga. Olha que coisa sensacional. Perfeito. Isso é sensacional. Sabe aquela, quando você vai apresentar o resultado, fala assim, ah, nós tivemos 40 cliques no telefone. falou não, aqui não tocou esse telefone, não. Aqui, um. um. Aqui não Exato. tocou esse telefone, não. Aí você vai ter a prova, vai ter as ligações, o horário que aconteceu. E, evidentemente, agora falando sério, uh, os próprios gestores vão poder ver. Pô, do meio-dia a um, eu tô anunciando lá no Google e ninguém atende o telefone, que minha empresa está fechada para almoço. Ou uh, o pessoal tá ligando das três horas e está dando ligação ocupada. Perdi tantas oportunidades de negócio. Mas vamos começar, que temos uma rodada de perguntas dos nossos colegas. É, vamos ver se alguma te coloca na parede, que é sempre interessante no podcast. vamos começar com o Edlin. Fala, Edlin. Olá, eu posso ter um 0800 Coupon Track? Sim,
1: sim. Tanto 0800 como o número 4000, né? esses 4.004, esses números uhum. como um dedo local. A única diferença entre um número e outro é a formatação de custo. No 0800 é gratuito para quem está ligando e quem está recebendo paga. No 4004, ele é um número único nacional. Então, uhum. então as, as estratégias das empresas, quando é uma estratégia nacional, você tem um número o Brasil todo, 0800, o número 4.000 é muito comum. Quando as estratégias são locais, naquela cidade, aquele DDD, o número DDD local é mais comum. Né? Então, é muito uma questão estratégia de marketing e uma composição de custo aí atrelada ao número.
0: É muito importante os gestores pensarem nisso, principalmente os gestores de tráfego, os gestores de campanha pensarem nisso na hora de formatar suas campanhas, é pensar que você precisa entender de onde vem cada campanha. Então, no primeiro mês que normalmente as agências tratam, quando é uma campanha de longo prazo, tratam como teste, laboratório, etc., então você divide lá a verba e você começa a ver, ah, do Facebook vieram tantos vieram tantos leads e tantas ligações, já dessa campanha aqui do Outdoor vieram tantas. Se você não conseguir comparar, você nunca vai conseguir tomar boas decisões de marketing, né, Márcio? Perfeito. E o que te vê de mais comum, eventualmente,
1: é a, tua, a percepção né, do gestor de marketing tá estar equivocada. E ele acaba investindo mais dinheiro naquela mídia que está trazendo menor resultado. Mas se ele não tem um dado para provar isso ali no dia a dia, não tem como ele saber, então... Às vezes aquele Eldora, aquela é campanha de TV, pode parecer mágica. Pode parecer mágica, pode ajudar muito em branding. Mas se o objetivo for gerar lead efetivamente daquela mídia, nem sempre é o melhor canal. Então, assim, tem que medir. Acho que esse é o grande ponto. porque que a gente consegue medir tudo. E consegue entender, principalmente, qual que é a qualidade do lead, né? qual que é a qualidade do cliente uhum. Tá vindo a partir de cada uma das mídias, Aí, com certeza, muda totalmente o jogo para os gestores de marketing e vendas.
0: O... o FunTrack considera esses, esses chats online um concorrente? Ou tem outra atuação, outra coisa? Por exemplo, o GivoChat, que talvez seja o mais famoso deles?
1: Olha, acho que quando a gente fala chat, quando a gente fala WhatsApp e tudo mais, a gente nunca vê como concorrente. Por quê? O mundo hoje é omnichannel, ou seja, hoje o mundo é multicanal, uhum. né? Então, a gente entende, na nossa percepção, que é, a empresa tem que atender bem em todos os canais, seja chat, seja voz, ou seja um e-mail, ou seja te... e presencial. E quem escolhe como falar com a empresa é o consumidor hoje. Então, ele vai escolher se ele quer ligar para a empresa, se ele quer chamar no chat, ou se ele quer chamar no WhatsApp ou mandar um e-mail. E não mais a empresa que escolhe o único canal que ela quer atender, como era no passado. Então, a partir do momento que o mundo é multicanal e o consumidor escolhe como falar com a empresa, o mínimo que a empresa tem que fazer é atender bem em todos os canais, integrar todos os canais, com visão, com métrica. Esse é o grande desafio e que a gente, com o Funtrack, com as tecnologias hoje que estão no mercado, estão ajudando as
0: empresas a desenvolverem. E o Funtrack tem integrações como RD Station, o Pipe Drive, por exemplo? Perfeito, hoje a gente tem mais de 40 integrações, né, uhum. e o
1: que, que né, acho que integração é interessante, porque o que que é o benefício tem, cada uma tem o seu porquê, então quando a gente pega uma ferramenta de automação de marketing, assim como a RD, né, a ferramenta de automação de marketing, ela precisa gerar uma conversão, ou seja, o cliente veio daquela página, daquela campanha, ligou, então a gente vai lá no ferramenta de automação de marketing e fala, ó, aqui gerou uma conversão, gerou uma ligação. Quando a gente fala no CRM, né, tem Salesforce, PipeDrive, Drive, Pipe Routing, toda toda essa turma aí dos bons CRMs do mercado, quando chega uma ligação, a gente cria um negócio automaticamente no CRM, essa ligação já para, já vai lá dentro do CRM e já facilita a vida do vendedor. Porque quando ele vai criar um cliente dentro do, do CRM, ele não precisa cadastrar tudo, já tem a ligação com todos os dados ali, já é um facilitador. E a gente tem um outro caminho ainda, né, mais um pilar, que é Eventualmente dá para abrir um ticket. Então, se aquela ligação vamos se pode ter que tocar uma possível reclamação, tem palavras-chave faladas, ah, reclamação, propon, tô, tá ruim, coisas assim. Uhum. A gente vai lá e abre um ticket automaticamente com uma área da ouvidoria, com uma área de supervisão, para que, ó, tem uma possível reclamação aqui. Então, vamos abrir um ticket automaticamente. Então, assim, as, as possibilidades são infinitas aí que a gente pode atuar junto com as mais de 40 integrações que a gente tem.
0: Legal. Vamos para a próxima pergunta da colega vamos Letícia. Lá. LGPD. Deu uma cortadinha, Ótimo. mas a pergunta da LGPD, né? Isso, né? Sobre as questões da como estamos na LGPD. Ótimo ponto.
1: Lá no começo da LGPD, acho que final de 2019, quando a gente já contratou uma consultoria para nos ajudar aí a fazer todo o alinhamento, a adequação, era uma preocupação porque a gente trabalha com dados sensível, desde o número de quem está ligando, gravação do que foi falado, a gente atende muito bancos, seguradoras, é falado do CPF, às vezes fala dados sensíveis ali dentro. né? E ao longo do tempo, né, foi feita muita adequação no produto, ou seja, na tecnologia, muita adequação no nosso formato de venda, na questão de quem usa, de quem pode ter acesso aos dados dos clientes da FrontTrack. Então, ao longo desse último ano e meio, a gente conseguiu estar 100% adequado à LGPD, tanto que hoje a gente atende aí grandes clientes que têm aí um, são super exigentes nesse critério. Né? E a gente hoje, banco e seguradoras, somente a gente já está totalmente alinhado. E o mesmo produto que vai para o banco e segurador é o produto que vai para toda a base. E esses têm um time jurídico um pouco mais rígido que uhum. né, fizeram um teste bem intenso. Mas, respondendo bem de outra pergunta, estamos 100% adequados, não fere a LGPD, porque hoje a gente tem uma ferramenta de monitoramento. É, e, e o nosso cliente tem a opção do que fazer ali dentro, direito de esquecimento, por exemplo, do cliente, apagar todos os dados daquele cliente potencial, algumas informações ser emitidas, quem tem acesso ao quê. Então, são pequenos ajustes que, se, né, que a ferramenta dá toda a condição para o cliente fazer sua adequação à LGPD, usar usando a track
0: o Márcio, na um mês, menos que isso, bombou na internet o tal do cringe, né? as pessoas são cringe, não sei o quê. e entre as coisas que são cringes, seria fazer ligações, como é que está o mercado de voz hoje no Brasil, ele ainda é consistente, ele está em crescimento, estagnação, em queda, como é que você analisa isso? Perfeito, acho que esse é um ponto que até nós,
1: como cofundadores do SunTrack, também sempre nos preocupou e é algo que sempre teve muito um alerta, né? Qual que é o futuro do telefone? Né? Porque uhum. que o telefone é o mais antigo aí, das formas de conversar com, com pessoas, com as empresas, e que Obrigado, tem tese. Meu, meu. É. <risos> e em tese parecia que ia morrer, né? Mas o que, que a gente percebeu? Estados Unidos e Europa, o telefone ele é muito mais forte que o Brasil, Que no Brasil o uhum. WhatsApp ganhou muito espaço nos últimos anos aí, né? Mas, de forma geral, independente de onde, quais são as formas de comunicação, a gente percebeu que o telefone que era único, hoje ele compartilha o espaço. Então, tem situações, por exemplo, que o telefone cresceu e outros que ele morreu. Então, você vai comprar um tênis, um livro, uma coisa assim, pô, compra no e-commerce, não quer nem mais visitar a loja, muitas vezes, né? É, já ficou mais comum. Tem situações, por exemplo, vou comprar um carro, vou comprar um imóvel, vou fazer um empréstimo, vou contratar um curso que a gente chama de produto ou serviço complexo ou de alto valor agregado, o telefone tem um espaço muito grande. Então, a gente percebe que, por exemplo, em alguns setores o telefone ele é extremamente essencial. E o grande, mas eu acho que o principal, né, independente de tem uma concessionária um segurador, o telefone é mais importante do que outro setor, é que hoje a jornada do cliente ela não é única. Ele não fala apenas por telefone, apenas por WhatsApp, apenas por e-mail. Ele às vezes liga da liga, assim ele vai para o WhatsApp, do WhatsApp vai para o e-mail, daí ele volta para o telefone. Então a jornada do cliente hoje ela é híbrida. E o que, que isso impacta nas empresas? Né? O telefone ele reduziu o uso, com certeza. For pegar Ele tinha 100% da fatia de comunicação, hoje ele tem um pedaço lá, né? uhum. variável, mas tem um pedaço da fatia. Mas você conseguir, você não pode deixar atender bem o cliente do telefone, a gente sabe que o cliente do telefone é o cliente mais quente, tá isso os nossos próprios clientes dizem, assim, as empresas falam, né? quem te liga está no momento de compra muito quente. Mas é integrar aquele atendimento telefônico com outros canais, então se ele te ligou, se ele chama chamou por WhatsApp, por chat ou por e-mail, todos esses dados têm que estar disponíveis para o atendente, para o vendedor no mesmo lugar, porque a jornada ela vai oscilar cada momento da jornada do cliente, ele vai estar numa ferramenta de comunicação diferente e ele quer ter um bom atendimento em todos os canais, de forma contínua, né? Então, a gente tem sim, o telefone reduziu o espaço no telefone, sem dúvida, continua sendo muito importante e tem, um, tem uma longa vida ainda pela frente.
0: Nossa, e principalmente o telefone para reclamação. Não Perfeito. há nada mais detestável do que falar com o um computador quando você quer resolver um problema. Não há, é, é incrível. Temos mais uma pergunta agora da colega Kenia
1: sentido utilizar as gravações dos meus treinamentos internos perfeito sim desde que tem a devida autorização então hoje por exemplo a gente já fala isso já entra um pouco na LGPD né quando você divulgar o número de telefone tem duas formas de você pegar a autorização do consumidor que está ligando sobre o direito de usar aquela ligação uma das formas é lá no que está divulgado o telefone, tem uma frase embaixo, ó, essa ligação será gravada e poderá ser utilizada para fins de melhoria do processo, treinamento e tudo mais, ou na ligação tem uma gravação, ó, essa ligação está sendo gravada e poderá ser utilizada para melhoria do processo, treinamento interno, enfim, né? Então, tendo esse aviso, em tese, pode, tá? Um outro questão é ou usar essa ligação, né? Tem a pessoa, tem o um vendedor, o um atendente interno da empresa que fez atendimento, ele também precisa estar adequado. É muito comum nos contratos de trabalho o, né, o funcionário estar, declarar que está ciente, que ele está sendo gravado e que as ligações, o atendimento dele serão analisados e poderão ser utilizados internamente para outras finalidades, não apenas aquele atendimento. Então, assim, essa adequação toda, ela ajuda muito a você evitar um possível passivo trabalhista ou até uma questão da quebra aí da LGPD. Né? Então, o que a gente sempre sugere? É conversa com o jurídico, cada empresa conversar com o seu jurídico para entender o que ele precisa fazer na prática. Nós, com ferramenta, a gente dá todas as técnicas e ferramentas disponíveis para que ele seja adequado. Mas, no final do dia, a empresa ela precisa também fazer algumas adequações assim no dia a dia dela para estar totalmente alinhado aí com o direito da privacidade e, e com questões trabalhistas.
0: Deixa eu dar um testemunho aqui de um cliente nosso e pegando carona na pergunta da Kênia, Isso é riquíssimo, gente. Ouvir as gravações, principalmente para a questão de qualidade do atendimento, é riquíssimo. Nós trabalhávamos com um cliente aqui que ela vendia móveis e era incrível. Quando a gente pegava as gravações para ouvir, as pessoas ligavam para a empresa querendo, ah, eu, é, é da Magazine Luiza, por exemplo, não lembro qual era a empresa, mas, é da Magazine Luiza, eu queria comprar um sofá, que era algo que o meu cliente vendia. Ah, e aí ele falou: não, não é, tá, tchau. Quer dizer, a falta de tato, falta de treinamento, falta de você conseguir estabelecer uma conexão com o, o prospect ou cliente, etc. É riquíssimo. Eu recomendo todo mundo que faz qualquer tipo de atendimento via telefone, instale o fan e ouça as ligações. A qualidade do atendimento vai mudar da água para o vinho. É impressionante. Eu acho que você deve receber esse tipo de feedback também, né, Márcio? Muito, com bastante
1: frequência, não só do sofá, mas até de bens mais caros, como carros de 150, <risos> 200 mil reais, imóveis né, de milhões e acontece exatamente isso. O vendedor, ele atende mal, ele responde um sim ou um não e desliga. Se o cliente tomou a decisão de te ligar para questionar algo, ele está interessado. Se não tem aquilo, o, cliente, o vendedor, no mínimo, ele tem que explorar, entender o que o cliente busca e achar, ajudar o cliente numa solução. Só que o que que acontece? Muitas vezes tem lá 10, 20, 50 lojas. Cada loja tem 5, 10 vendedores. Como O gerente, o gerente, o diretor, não consegue saber o que está acontecendo lá na ponta. Então, com a FrontTracker, ele, ele traz toda essa visibilidade das eficiências das deficiências, aí, né? das ineficiências uhum. para a direção. E quem entende, olha, sei lá, 20% aqui dos meus vendedores aqui estão atendendo mal estamos perdendo clientes qualificados. Então, vamos melhorar o treinamento, vamos entender isso. E a simples gravação da ligação, que parece banal, já é uma virada de chave total nas empresas, mas isso traz muito mais métrica. né? Tem uma métrica curiosa, que a gente... bem interessante, que a gente chama de call score, que utiliza inteligência artificial para analisar cada ligação e dar uma nota de 1 a 5 na experiência de atendimento, na qualidade do atendimento, né? é, produtividade. E tem algumas métricas banais envolvidas nisso, mas que geram impacto imenso, assim é mesmo. Por exemplo, quantos por cento da ligação foi falado pelo consumidor e quantos por cento pelo vendedor? Teve diálogo? Quanto tempo o vendedor deixou o cliente esperando durante a ligação? Quanto tempo levou para ser atendido por um humano, que tem URA, tem TOC, uhum. tem tudo aquilo? Então, são 180 marcadores como esse, só contei alguns, são 180 itens como esse que geram essa nota de 1 a 5. E quando você começa, o, né, o gestor ele vai lá e pega todas as ligações com nota baixa, 1 ou 2 quando isso acontece, é muito fácil ele já identificar onde estão os gargalos, onde estão os certo de operação.
0: A gente está em home office, fica tranquilo, viu, Márcio? Eu estou vendo que tem uma criança aí. Está tá tranquilo. Tá... Obrigado, criançada,
1: aqui em home office a gente já está.
0: Absolutamente tranquilo. Aqui está passando, quando... antes de fazer a live, a rua aqui da Cacoi é o deserto do Saara, não passa ninguém, mas começou a live, aí passa caminhão, passa carro, passa moto, é impressionante. Enfim, já nos, já nos encaminhando para o final, vamos para a pergunta do colega Thiago. Posso colocar
1: quantas linhas quiser no
0: Track? Perfeito, sim.
1: Quantos números máscara, cada um número máscara é uma linha, à vontade. Então, a gente hoje deve ter mais de 35 mil números máscaras aqui em estoque. Né? Então, se tem clientes nossos que tem 4, 5 mil números máximos classificados online, que são muito comuns, né, o LX e carro, né, esses grandes players como tem que usar, tem um número máscara, é muito flexível, né, a gente tem sempre estoque, aí mais de mil localidades, mil municípios no Brasil, então a gente tenta ser o mais simples e o mais escalável possível, quando o cliente precisa do dia para a noite colocar mais 10, 20, 30 números máscaras, em x cidades, normalmente a gente tem isso disponível em estoque rápido, quando a gente não tem, a gente precisa solicitar para o operador telecom que pode ter um prazo ali de 5 a 30 dias para conseguir, então por isso que a gente sempre faz um esforço enorme para ter isso já disponível, pronto a pronta entrega para os clientes.
0: Como é que a implementação do fone Track é algo simples, rápido, Márcio? Muito rápida. Então acho que esse é o acho que esse é o grande cereja do bolo, né?
1: Porque um cliente nosso tem contato, ó, precisa quero monitorar aqui cinco mídias, né? Então a gente vai lá, podemos fornecer para ele, falar tudo de acordo com o valor, a gente manda né, um pedido para ele, ele aprovando, a gente libera para ele naquele momento os cinco números ele já divulga os números nas mídias e a gente faz um treinamento ali de 15, 20 minutos com ele para ele só entender como que funciona a plataforma. Normalmente demora mais para ele divulgar os números nas mídias do que propriamente a gente liberar a plataforma para ele, né? Mas é coisa hum. que pode acontecer
0: no mesmo dia, tá?
1: É muito rápido muito simples o processo, é indolor.
0: <risos> tem novidade chegando do Fortnite e tem lançamento previsto para esse ano ainda? Temos aí para esse ano, assim a gente tá todo mês tá vindo coisa nova, né? Acho que esse
1: uhum. é o esse é a mágica aí do software SaaS, né? Que então o cliente nos paga mensalmente para a gente melhorar o produto, no final dá é para usar para a gente melhorar o produto todo mesmo, né? Mas o que, que tá vindo aí? Acho que a gente tá com um foco muito grande é, em tecnologia ligada à inteligência artificial, que até o termo técnico é speech analytics, né? O que é o speech analytics? A gente tem que conseguir entender o que está sendo falado naquela ligação e trazer insights para os gestores, né? seja marketing Vendas ou Pós-Vendas. Então, por exemplo, começa lá, de forma muito simples, nas palavras-chave. Então, eventualmente, o cliente, o consumidor, ele falou o nome de algum concorrente, ele falou algum produto, ele está com alguma dúvida, ou ele está reclamando. Então, entender esse contexto e trazer isso de uma forma pronta é algo que está avançando muito rápido. A gente tem um outro recurso muito legal que está, espero que saia do forno agora, já setembro mesmo, que é o análise de sentimento. Que ele vai dizer, né, tanto o consumidor quanto o vendedor, principalmente no lado do consumidor, se ele está feliz, se ele está neutro, se ele está estressado. Uma reguinha ali de 1 a 10, uhum. vamos pensar. E quando isso, a gente consegue, por exemplo, diagnosticar todas as ligações que o cliente me ligou estressado. Como ele está percebendo minha marca? Se, sei lá, 50% que me ligam estressados, já ligam bravos comigo. Então, o que, que isso me diz? Né? E será que ele acabou aquela ligação ainda estressado ou conseguiu? Acabou a ligação feliz? Ou seja, esse tipo de coisa ajuda muito para entender. Um outro item que a gente está trabalhando é a detecção de churn, detecção de reclamação. Né? Tem, vamos para aquele cliente que quer é cancelar, então, ele ligou uma das três vezes, ele deu todos os sinais que ele deve cancelar o que ele está. É, insatisfeito aquela marca, aquela empresa. Então a gente vai levar isso como indicador para que a empresa fala, opa, esse cliente que tá com tá, 80% de chance de ser um de cancelar em breve, é, ele está muito insatisfeito. Normalmente isso não aparece. Quem nos puxou nisso até foram alguns bancos e operadores de telecom, porque eles têm o banco central na Tel, né? Então quando o uhum. cliente liga, tenta, tenta e não dá em nada, vai para na Tel, vai para banco central então opa, aqui a gente pode ajudar eles a interceder antes do cliente ir para a Anatel ou para o Banco Central. Né?
0: Ou antes do cliente pedir o cancelamento, né? Exatamente. Essa parte de telecom, por exemplo, com a facilidade da portabilidade, depois que você pediu a portabilidade, acabou. O cara não vai falar, ah, não, não vou deixar de cancelar, Perfeito. ter todo o trabalho de volta. E se você puder tomar uma atitude antes, você, pô, sensacional é. essa ferramenta, hein? E o
1: mais interessante é que o consumidor, na maioria das
0: vezes, ele deixa vários indícios que ele está insatisfeito
1: antes de cancelar. Ele liga, ele reclama. Então, assim, por que não tentar detectar isso antes e prevenir, né? em vez de deixar estourar a corda e já virar um cancelamento? Então, assim, no geral, tem muita tecnologia vindo aí nessa, nesse contexto de inteligência artificial para melhorar a qualidade, para prever algumas situações. No final, quem ganha é o consumidor, né? Que a tendência é que ele tenha uma experiência melhor no telefone, que ele tenha uma experiência melhor com as empresas e que as empresas, que por mais que tenham boa intenção, nem sempre têm dados para conseguir enxergar essas ineficiências, né? E a gente aí, como startup, como tecnologia, a nossa responsabilidade é isso, ajudar as empresas a enxergar aquilo que elas não estão enxergando. Porque se elas enxergarem e tomarem as ações rápidas, né? é natural elas melhorarem aí e o consumidor acaba ganhando no final do dia.
0: Márcio, muito grato por ter atendido o nosso convite, sei da tua agenda que é cheia, mas nos atendeu. Brigadão, fica sempre à disposição aqui para falar conosco aqui da CACOI. Você que nos ouviu no podcast, deixa as suas estrelinhas e assina o nosso canal. Brigadão, Márcio. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer participar, espero participar de novas oportunidades com vocês aí, conta comigo. Um abraço. Show de bola, a gente volta semana que vem com um novo episódio de Como as Ferramentas Estão Mudando o Jogo da Comunicação. Até a próxima, gente.